0: Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos del 38 al 50 Juan le dijo Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de nuestro grupo Jesús replicó No se lo prohíban porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Les aseguro que el que les dé a beber un vaso de agua porque son del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida eterna que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue jamás. Todos van a ser salados con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le darán sabor? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con otros. Amén. Que la parte final de la primera lectura, en números, tiene bastante relación con la primera parte de esta lectura del Evangelio. ¿Qué es lo que ocurre aquí, hermanos? Había muchos seguidores de Jesús. Había muchas personas que habían creído en el mensaje y que estaban sanando, estaban liberando a las personas en el nombre de Jesús. Recuerden de que Jesús manda en misión a 70 personas. Entonces, hay un grupo grande de seguidores de Jesús. Pero dentro de ese grupo grande, Jesús escogió a doce. Para que esos doce sean más cercanos a Él, reciban una enseñanza particular sobre el reino, se les reveló ciertas cosas, como que, por ejemplo, Él era el Mesías, y de que Él iba a tener que morir y luego resucitar. Esa enseñanza solamente era para los doce. Pero Jesús daba enseñanzas generales para muchas personas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos que el apóstol Juan está preocupado. Se acerca a Jesús y le dice, maestro, estamos viendo a un hombre que está expulsando demonios en tu nombre. Es un hombre que no forma parte de los doce. No sabemos si quizás formó parte de la misión de los 70 o no. Y cuando nosotros vimos, dice el apóstol Juan, a este hombre, nosotros le prohibimos hacerlo porque él no es de los nuestros. Él no forma parte de nuestro grupo especial. Aparte que tú no lo has comisionado específicamente a hacer esto entonces nosotros le hemos dicho no, lo hagas ¿y cómo responde Jesús? Jesús dice no se lo prohíban porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí ¿quiénes eran los que hablaban mal de Jesús? los fariseos, los doctores de la ley, los que venían de Jerusalén, ¿no? de la élite religiosa, judía ellos hablaban mal de Jesús al punto de considerarlo un belcebú un demonio. Pero este hombre que hace milagros en nombre de Jesús, obviamente no lo puede llamar un demonio porque no va a hacer milagros en nombre de un demonio. Entonces el hecho de que hiciera milagros en nombre de Jesús era una muestra de que él tenía en alta estima a Jesús y lo consideraba al menos un gran profeta. Y remata Jesús una frase al apóstol Juan y le dice, el que no está contra nosotros, con nosotros está, está a favor de nosotros. Así que dejen de ser exclusivistas, porque el mensaje del reino de Dios es un mensaje que se tiene que expandir. Y no solo ustedes, los doce, son los encargados de expandirlo es cierto que ustedes van a recibir una revelación mayor es cierto que ustedes van a tener una misión especial pero también hay otras personas que pueden llevar el mensaje aun cuando no tengan la revelación completa y esto nos hace pensar a nosotros en la actualidad hermanos ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando hay personas que hablan en nombre de Jesús, pero consideramos que no forman parte de nuestro grupo? ¿O consideramos de que no tienen una interpretación correcta de las Escrituras? ¿Cómo reaccionamos ante esto? A veces podemos tener el mismo celo que tuvo el apóstol Juan, y quisiéramos que estas personas no hablen. Nada en nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús aquí dice claramente que el que no está en contra de él está a favor de él. Por supuesto, esto no, es, no quiere decir de que nos hagamos de la vista gorda de los errores que estas personas puedan decir. Y, por supuesto, estas personas tienen que estar de acuerdo con las doctrinas básicas de la fe cristiana, ¿no? Como la trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la resurrección de Cristo. Pero puede ser que en otros puntos hayan personas que discrepen de nosotros y que nosotros consideramos que ellos están equivocados. Pero no son puntos fundamentales de la doctrina cristiana. Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué reacción podemos tener? Bueno, la misma reacción que tuvo Jesús, simplemente dejarlos que sigan predicando el Evangelio, que sigan realizando la obra de Dios. Porque para bien o para mal el Evangelio está siendo predicado. El mismo apóstol Pablo dice en una parte, a veces por contienda o por vanagloria el Evangelio es predicado. Nosotros no podemos ver los corazones y las intenciones de las personas. No podemos saber si esta persona que está hablando en nombre de Jesús, de repente lo hace porque tiene un interés detrás. De repente es así, pero aun si eso fuera cierto, está proclamando el Evangelio. Entonces no podemos impedírselo, no podemos prohibírselo, no podemos censurarlo. Entonces, no podemos tener esta visión exclusivista de decir solamente aquellos que leen e interpretan las Escrituras como nosotros son los que deben predicar y el resto que se quede callado. Debemos tener una apertura de mente en cuanto a cómo se debe expandir el Evangelio. Por supuesto, vuelvo a repetir, esto no significa de que nos hagamos de la vista gorda con personas que niegan verdades fundamentales, como los mormones, como los testigos de Jehová. Pero consideramos que sí hay otros grupos cristianos que sí son evangélicos y que aunque podamos estar en contra de algunas prácticas de ellos, predican el Evangelio y hacen que personas lleguen a la iglesia. Entonces, quitado este, este afán exclusivista del apóstol Juan, sigue Jesús diciendo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y cuando acá habla de pequeñitos, aquí se está refiriendo? Justamente a esta gente que está predicando y que está exorcizando. ¿Por qué los llama pequeñitos? Porque son personas que no forman parte del círculo más cercano son personas que quizás no entienden completamente el mensaje de Jesús, pero aún así lo predican. Entonces dice, cualquiera que haga tropezar a estos pequeñitos que creen en mí, mejor les, le valdría que se le colgase al cuello una piedra de molino. Es una piedra muy grande, que solo lo puede mover la fuerza de un animal y que lo arrojasen al mar es decir, mejor seguía que se ahogue en el mar ¿no? porque al arrojar al mar a un hombre con esa piedra atada al cuello pues es imposible que flote, se va a hundir y aquí Jesús empieza a lanzar una serie de ilustraciones y dice, si tu mano te lleva a pecar es mejor que la cortes porque es mejor que entres a la vida eterna manco y no que entres con las dos manos pero te vayas al infierno. Obviamente esto es una hipérbole. Aquí Jesús no está mandando a que la gente se corte la mano o se corte los ojos o se saque los ojos o se corte las piernas. No debemos entenderlo de manera literal. Lo que Jesús quiere decir es de que nuestro cuerpo responde a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Todos nosotros tenemos pasiones y deseos que son propios de una naturaleza que está inclinada hacia el pecado. Entonces, lo que tenemos que hacer es dominar nuestro cuerpo. Dominar nuestras pasiones, nuestros deseos. Porque si no lo hacemos, entonces al final terminaremos en la condenación eterna. Y puede ser ojos, puede ser manos, puede ser pies. A través de los ojos ingresa. Todas las cosas que son apetecibles para el mundo. A través de los ojos ingresa, pues, aquello que nosotros codiciamos. Los pies nos sirven para ir y hacer las cosas que nosotros anhelamos y que a veces, pues, son contrarias a la ley de Dios. Y las manos son el objeto, el agente con el cual hacemos las cosas entonces por poner un ejemplo en el caso del adulterio primero entra el deseo por los ojos luego con los pies yo voy donde la mujer que no es mi esposa y luego con las manos actúo y, con, y consumo el pecado entonces es todo un proceso no ojos, pies y manos que llevan a que yo pueda cometer este pecado y así podríamos indicar otros pecados y todo eso es producto de qué es producto de una naturaleza pecadora y eso lo tenemos todos por eso es que hay una lucha constante en los cristianos. Los cristianos tenemos la naturaleza humana que está inclinada al mal, pero también tenemos el Espíritu de Dios. Y esa es la lucha espiritual que libra a cada cristiano. Mientras que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, ellos simplemente actúan conforme a sus pasiones y deseos y creen que están, está bien lo que hacen. Entonces, ellos no tienen ese conflicto, pero nosotros como cristianos sí sabemos, sí somos conscientes de que hay cosas que hacemos que están mal. Y como diría el apóstol Pablo en la carta a los romanos, hay de mí quien me librará de este cuerpo de muerte, porque las cosas que quiero hacer no hago y hago las cosas que no quiero hacer. Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo, un creyente en Cristo muy comprometido que ha dedicado su vida a Dios. Entonces, todo cristiano va a tener estas luchas. Pero tiene que dominar su cuerpo, tiene que dominar sus pasiones. Ahora, ¿cómo podremos dominarlas? pues solamente con la ayuda del espíritu de Dios que está en nosotros. Porque la condenación es eterna. Por eso dice el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. La idea de usar estas figuras es indicar de que la condenación no tiene fin. Es algo que va a durar para la eternidad no es que solamente me voy a quedar ahí unos cuantos años y luego paso al, a la presencia de Dios, no. Si tú eres condenado, ya no hay posibilidad alguna de redimirte después de tu muerte. Por eso es tan importante que la persona pueda durante vida, durante su vida, entregarse a Cristo termina este texto indicando que todos serán sazonados con fuego así como la sal ¿no? sazona o purifica las ofrendas si nosotros nos vamos al libro del Levítico ahí veremos de que Todas las, todos los sacrificios que tenían que hacer los hijos de Israel tenían que llevar sal capítulo 2 versículo 13 del libro de Levítico toda ofrenda que presentes la las sazonarás con sal no permitas jamás que, que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal ¿Y por qué tenía que ser con sal? Porque la sal implicaba la purificación de lo que se ofrecía. Y si nos vamos a el Levítico también, o mejor a Números, si nos vamos a Números, aquí vamos a ver Cómo la sal representa el pacto que había hecho el pueblo con Dios. En Números capítulo 18, versículo 19, dice, Todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti y para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Aquí se está refiriendo que... Las ofrendas eran para los sacerdotes y levitas. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de mí. Eso es lo que le dice el Señor a Araón. Entonces, el pacto de sal perpetuo, es decir, la sal simbolizaba el pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Y en este pasaje, específicamente, el pacto que había hecho Dios con Araón y su descendencia para ser los servidores en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces, la idea de la sal es, por un lado, que purifica y preserva y por el otro lado, que representa el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que es un pacto eterno. Ahora, pero si la sal se hace insípida, ¿cómo se le devolverá el sabor? Es decir, si las personas dejan de actuar como parte del pueblo de Dios, si las personas no se purifican, ¿cómo podrán volver a tener esa conexión con Dios? Y por eso termina diciendo, tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Es decir, ustedes mismos tienen que purificarse, tienen que preservarse como ofrenda santa y agradable a Dios. Y solo de esta manera van a poder vivir en paz con los demás. Y esto se relaciona con lo primero que dijimos. Si nosotros estamos atacando a otros porque discrepamos de algunos puntos doctrinales entonces no estamos viviendo en paz con ellos entonces lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es antes de fijarte en las credenciales de quien está predicando en mi nombre fíjate en ti, fíjate en ti si realmente estás purificándote fíjate en ti si realmente estás haciendo lo que la palabra manda. O sea, antes de fijarte en el otro, fíjate en ti mismo. Eso le está diciendo al grupo de los doce, es decir, al grupo más cercano a él. Fíjense en ustedes mismos antes de fijarse en los demás. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Fijarnos en nosotros, en si nosotros realmente estamos cumpliendo con lo que nos enseña la palabra de Dios. No seamos como eh, Josué, el hijo de Lú. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre los 70 ancianos y todos empezaron a profetizar, pero habían dos varones que no formaban parte de ese grupo selecto, que estaban en el campamento, y esos dos varones se llamaban Eldad y Medad, y el Espíritu de Dios también se posó sobre ellos, y también empezaron a profetizar. Entonces, un joven que los escuchó fue a decirle a Moisés, ¿y cuál fue la respuesta de Josué?, quien luego sería el sucesor de Moisés. Moisés mi señor. No, no se lo permitas. Porque estos dos. El dad y medad. No forman parte del círculo selecto de los 70 ancianos. Josué quería restringir la obra de Dios. Solamente a un grupo específico. ¿Pero qué le responde Moisés? ¿Acaso tiene celos por mí? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos? Es decir, no debemos tener celos de otras personas que predican el Evangelio. Sino por el contrario, debemos alegrarnos si ellos están predicando el Evangelio de una manera correcta. Amén. Así no formen parte de nuestro grupo. Así no formen parte de nuestra iglesia o denominación. Entonces, nuestro Señor nos manda que antes de preocuparnos en censurar, en criticar, o más aún en prohibir a otros, nos fijemos en nosotros mismos. Si realmente estamos cumpliendo o no con nuestros actos, si estamos cumpliendo o no con lo que Él mismo ha revelado. ¿Es nuestra vida un ejemplo para los demás?, ¿Estamos ayudando a otros a acercarse a Dios con nuestros actos? ¿O por el contrario, los estamos alejando? Y si los alejamos, estamos siendo una piedra de tropiezo. Todos nosotros, hermanos, en algún momento hemos sido piedra de tropiezo para alguien. Porque ciertamente nuestra naturaleza pecadora sigue Y entonces podemos a veces decir cosas, a veces hacer cosas que pueden ofender a alguien y esa ofensa los puede alejar de la fe. Ante esto lo que tenemos que hacer es acercarnos donde Dios, pedirle perdón y pedirle que nos purifique para dejar de ser piedra de tropiezo para otro. Hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia, y hablo de iglesia no solamente aquí, a nuestra congregación, sino iglesia en general. Hay mucha gente que argumenta que no quiere venir a la iglesia porque fulano, mengano o sutano actuaron mal en contra de él o de ella. Claro, uno puede decir que eso es un signo de inmadurez porque uno viene a la iglesia no por las personas, sino por el mensaje. Pero lamentablemente tenemos que ser conscientes de que ese tipo de actitudes afectan el testimonio cristiano. Y justamente en los pequeñitos, es decir, en las personas que todavía no tienen una fe muy elaborada, les afecta aún más. Entonces, si nosotros con nuestras actitudes, con nuestros dichos, somos piedra de tropiezo a estos pequeñitos y los estamos alejando de la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor? Mejor es que nos ahoguemos en el mar. Entonces, que sea el Espíritu de Dios, hermanos, el que nos purifique, el que ponga la sal sobre nuestra ofrenda, que es nuestra vida misma, y el que haga que podamos vivir en paz. Unos con otros. ¿Es fácil? Probablemente no. Pero con la ayuda de Dios, sí es posible. Dios les bendiga. Amén.